0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcela Almeida mais uma vez nessa edição de podcasts A Voz da Integridade e hoje eu quero trazer um tema muito interessante pra gente que trabalha com um programa de integridade, com compliance, é que a nova lei de licitações que foi sancionada no último dia 1 de abril né? dia 1 de abril que é, as pessoas creditam ao dia 1 de abril, dia da mentira, né? Mas a gente que trabalha com compliance sabe que, na verdade, é... tem que ter a verdade. A gente não lida com as mentiras, né? Portanto, o dia 1 de abril foi um dia emblemático, sobretudo o último passado, né? Em que foi sancionada e publicada a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações do Brasil. A lei de licitações, como vocês muito bem sabem, ou se não sabem, vão saber agora, ela é absolutamente importante para as relações entre os setores públicos e privados. E essa relação é uma das relações que justificam os mecanismos de integridade, os programas de compliance, porque aí residem grande parte das corrupções, grande parte dos desvios, por isso a gente vê uma profusão de legislações estaduais, municipais, que tentam proteger a integridade pública por intermédio de regras que antecedem as compras públicas ou as assinaturas de contrato de programas de integridade por parte dos particulares que assim desejam firmar contratos com a administração pública. Isso é importante que a gente diga, pessoal, porque a lei de licitações por uma determinação constitucional ela estabelece uma regra geral que vai pautar todas as compras públicas no Brasil, certo? Então essa lei, ela substitui a antiga 8666 e passa, portanto, a estabelecer diretrizes orientativas gerais para que todos os estados da federação, os municípios, as relações públicas que são regidas é, por compras públicas e com exceção, na verdade, das entidades da administração indireta, que são o caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, que por força de lei específica podem estabelecer elas próprias, um regime próprio de compras, precisam utilizar agora a Lei 14.133 de 2021. Essa lei é muito importante para as relações público-privadas e é exatamente por isso que eu queria, nessa oportunidade aqui, destacar para vocês três momentos em que a integridade, o programa de integridade é acolhido por essa legislação diferente da legislação anterior. Nós temos agora previsões objetivas com relação ao programa de integridade na lei 13.133 de 2021 que não tínhamos nas compras públicas estabelecidas pela 8666. É lógico, né, pessoal, que a gente já tinha aí um cenário de governança pública que clamava pela necessidade de nós termos estruturações, tanto por parte do poder público como por parte do poder privado, para que a gente possa verdadeiramente estabelecer a ética como um primado da integridade das relações contratuais estabelecidas entre as partes. A nossa expectativa, como vocês muito bem sabem, né, que é o propósito pelo qual eu lido com esse tema, é fazer com que as relações sociais e negociais elas se deem num cenário de mais ética, mais probidade, mais integridade. E o mercado público ele não está afastado dessa premissa. Portanto, são três elementos que eu gostaria de tratar com vocês hoje, para que vocês evidenciem então o, a acolhida da integridade dentro da lei de licitações. O primeiro ele está no artigo 156, inciso 5 da lei. 14.133 e ele estabelece que o aperfeiçoamento do programa de integridade pode vir a ser uma sanção na nova lei de licitações, portanto se você descumprir uma regra da lei de licitações porque o seu programa de integridade não funcionou uma das formas que a lei estabelece como sancionamento é você aprimorar o seu programa de integridade para que aquela falta ou aquela irregularidade uma vez constatada constatada, perdão, não venha a se repetir. Portanto, a acolhida da legislação começa com a, é, a previsão de que o aperfeiçoamento do programa de integridade possa ser uma sanção por um ato de irregularidade cometida no curso da contratação, tá certo? Uma outra previsão que é anterior a essa do artigo 156 é a do artigo 60, inciso 6o da lei, ela estabelece que os programas de integridade podem ser utilizados como critérios de desempate das propostas. Portanto, veja que o programa de integridade é alcançado a um status de desempate de propostas que, por algum critério do edital, alcancem uma coincidência econômica que justifique um critério de desempate e a integridade desempata. Então nós começamos a perceber uma visão do legislador nacional de que a integridade faz parte das relações de compras públicas e é suficiente para desempartar ou satisfazer a dúvida do melhor benefício para a administração pública, no caso da igualdade de condições de acordo com os critérios editalícios. Então veja a importância que a integridade vai ganhando ao longo do tempo e vai se sedimentando com relação à satisfação do interesse público, que é uma das razões pelas quais a gente tem regras de contratações públicas. E por último, pessoal, o terceiro elemento que eu queria destacar hoje para vocês é que o programa de integridade ele é uma condição de reabilitação do licitante. Então se eventualmente aquele licitante ou contratado, tiver sido punido, ele pode restabelecer a sua reputação por intermédio da comprovação de um programa de integridade que demonstre que ele admitiu um equívoco e se precaveu para que aquele equívoco, uma vez constatado por um, pelo Estado, ou por um terceiro, ou por uma auditoria da CGU, ou por uma violação contratual, que eventualmente comumente a gente vê, né, leva os fornecedores a figurarem no cadastro de empresas inidôneas, ele passa a ter o programa de integridade, portanto como uma ferramenta para salvaguardar ou restabelecer a sua reputação isso é muito importante pessoal, nós já sabemos que o programa de integridade é um poderoso instrumento de proteção reputacional das organizações portanto agora, nessas relações do poder público com os particulares nós temos uma condição normativa específica que possibilite o restabelecimento reputacional daquele que eventualmente vier a ter, cometer algum equívoco ou vier a, a, a cometer algum deslize de natureza contratual ou legal e ter o programa de integridade como um elemento para restabelecer a sua reputação. Pessoal, o que eu tinha para dizer hoje para vocês é isso. Esses três elementos são só três de alguns de muitos elementos que nós temos na lei de licitações, nós ainda vamos falar sobre elas. Existem uma série de elementos de governança previsto na legislação, uma série de questões de integridade que o poder público propriamente precisa deflagrar para poder é, buscar no mercado as soluções. Então, não se trata tão somente de estabelecer uma regra para os particulares. A lei de licitações a 14.133, elas também traz uma série de prerrogativas para que o poder público possa verdadeiramente diligenciar de uma maneira adequada, para escolher novas modalidades. Nós temos aí o diálogo competitivo para dar um spoiler daquilo que nós ainda vamos falar ao longo dessa edição, dessa nossa temporada aqui no podcast, tá certo? Com relação à aplicação da integridade nessas relações entre o público e o privado, sobretudo no que diz respeito às compras públicas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse episódio. Sempre é, coloquem os seus comentários, nos mandem mensagens, nos acompanhem, repassem para os seus colegas que eventualmente querem saber o impacto da lei de licitações com o programa de integridade. E você sabe que aqui na Voz da Integridade você sempre pode contar comigo, não só para sugerir temas para a gente tratar, como também para que a gente possa esclarecer alguma dúvida que você possa ter em decorrente de tudo que a gente tenta contribuir de maneira muito humilde e valorosa para que a integridade possa figurar nas suas atitudes e a gente possa permear o mercado com mais ética e mais probidade, tá certo? Muito obrigado e até o próximo episódio.